0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos.
1: Po escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. Cuella. Perdón, hola, hola, ya estaba el, micro, el micrófono desconectado. Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Retomando las transmisiones, todavía con un poco de secuelas de ronquera en la voz, pero ya con muchas ganas y, y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Buenas conexiones ya, les agradezco mucho. Esta vez haremos un programa en casa. Un programa con dos espléndidas reporteras de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, por dos temas que se unen además en una constante que nos demuestra mucho de la del desapego de nuestras autoridades por cumplir realmente el trabajo que los ciudadanos les han encomendado. Y voy a incorporar a Melisa Esquivias. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Reportera de Pop Lab con base en León, Guanajuato y además la encargada de esta investigación que tiene varios meses ya sobre el tema del kinder en León que le fue primero mutilado a la mitad de su terreno y luego vendido a un particular por el ayuntamiento de león la pasada administración. Melissa, buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir hoy
0: en, en este espacio con, con nuestra audiencia y pues bueno, que se que vamos a todo por bueno.
1: Gracias Melissa, se oyó un poco cortado, pero bueno, ahorita revisamos eso. Y Yajaira Gasca. Yajaira, ¿tienes desconectado tu micrófono? Ya. Listo. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues déjenme acomodar esto para estar mejor. Yajaira está en Guanajuato Capital, es también reportera del Laboratorio de premio y Opinión Pública y con una larga trayectoria en medios de comunicación. Y bueno, aparte de que hizo esta espléndida, este trabajo de investigación sobre el ajuste del predial en Guanajuato y las razones bastante poco razonables con las cuales se aplicó el cobro del nuevo predial a partir de 2022. En una secuela, esta semana, revisó lo que está pasando en el Parque Ecológico de Lorito, un predio que le fue pues, comprado a la ciudad de Guanajuato, comprado a particulares con dinero del gobierno del estado en la época de Vicente Fox, cuando era gobernador, para destinarlo a un área recreativa, un pulmón, un área de reserva ecológica y de amortiguamiento para el crecimiento de la ciudad y que está en condiciones lamentables. Buenas noches, Yajaira, y gracias por acompañarme.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Igualmente, este saludo a toda tu, a tu audiencia, y también me da mucho gusto saludar eh, a Meli.
1: Pues en ambos casos, en ambos casos vemos autoridades municipales actuando en contra de lo que debería ser su mandato, que es el bien público, en ambos casos administraciones del Partido de Acción Nacional, una de cuyas divisas, de cuyos mantras éticos, como fuerza política, siendo oposición, y después cuando llegaron al gobierno, era el bien público, eh, por encima de los intereses particulares. ¿no? Y estamos viendo exactamente lo contrario en ambos casos, y quizá lo más, lo más emblemático, porque tiene nombre y apellido de los responsables de lo que está ocurriendo, es el caso del Ajá. kinder. Algo que a muchos puede parecerles algo muy pequeño. pues Hay muchos kinders en Guanajuato, quizás tienen terrenos que no utilizan del todo por culpa de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, porque además tenemos un déficit del, de, de la oferta educativa en preescolar, que además ya por mandato constitucional debería ser obligatoria. Pero aquí vemos la incuria, la decisión con la que se toman decisiones de, de, ...de gran calibre... ...que como ocurre en lo pequeño puede ocurrir en lo grande... ...y Melissa tiene la película clarísima... ...y a mí me gustaría primero... Pues, ...que nos hagas un resumen... Melissa ...de así ordenado y sintético... De ...lo que pasó con este Kinder Juan Aldama... ...situado en una colonia... ...al norte de León... ...en medio de colonias residenciales... ...pero es una colonia... pues ...bastante eh, afectada marginalmente... ...sin infraestructura pública... A unos pasos de la Universidad de La Salle, que es un gran emporio educativo, en, en la, cerca de la salida hacia San Juan de los Lagos, la, la vieja, a, a Lagos de Moreno, perdón, la vieja salida. Pero haznos mejor tú el resumen, ¿no? un año de
0: esta septiembre.
1: perdón. Está un poco cortada tu transmisión. ¿También tú la escuchas así, Jazz? Estaba muy bien tu internet okay. hasta antes de que empezáramos y ahorita te escucho así como en cámara lenta.
0: Ok, solo me escucha notarme bien en cámara lenta.
1: También estás un poco pixeleada.
0: Ok, entonces no son los audífonos. Mm.
1: Pero ahorita te escuchamos bien. ¿Ya? Sí, sí, sí.
0: Ah, ok, bueno, este... Esta trama del kinder ya está cerca de cumplir un año... Eh, que se publicó en PopLab y es también un año en el que no ha habido justicia para, para las personas que se vieron afectadas eh, luego de que el empresario y vecino de, del Kinder Juan Aldama, ubicado en la zona norte, norte de la ciudad, una zona, como bien comentaste, muy estratégica, este sin embargo que es una colonia que es, tiene poco tiempo, eh, que, se, que se convierte en una colonia regular, eh, se vieron afectados cuando en medio de la pandemia, eh, con la escuela cerrada, eh, el vecino del residencial eh, contiguo comenzó a, a, a construir una barda pegada a su, a su domicilio y... Y bueno, sin ninguna explicación, los vecinos y los padres de familia pues comenzaron a ver cómo, cómo avanzaba la obra, transcurrían los meses y la parda era cada vez más grande y lo único que ellos pudieron obtener de, de información en medio de, también de la pandemia y de toda la burocracia que aún más se, se aletargó, pues fue que todo estaba ya pactado, que, que ese terreno tenía un nuevo dueño y que no había nada más por hacer, que él lo había comprado. Este curioso porque aunque no, no conocían el nombre de, del comprador eh, que bueno, fue a través de un prestanombres de un empleado del de, de propio Gabriel Padilla, que es un empresario muy cercano no solo al gobernador Diego Sinué, sino al exalcalde eh, Héctor López Santillán, exalcalde de León este, ellos sabían que se trataba de una persona pues, poderosa con dinero, con amigos con influencias y, y bueno fue, fue finalmente eso lo que lo que le facilitó, eh, pues, el arrebatarle más de mil metros cuadrados, que es, eh, era casi la mitad del, del total del área del kinder a, a esta escuela pública, que era propiedad o estaba siendo administrada por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Todo esto ocurrió con aval de la SEG, con aval del municipio de León, de distintas direcciones del municipio de León, y finalmente del ayuntamiento, porque esto se votó eh, en una sesión de ayuntamiento, pasó por distintos filtros, eh, los, las regidoras de la administración anterior notaron algunas cosas, pero nada tan alarmante como para que fueran a echar un vistazo y se dieran cuenta de cómo estaba realmente la situación, de que antes de que se subastara ese terreno, que fue la manera en la que lo obtuvo este empresario a través de una subasta, este, pues ya ya estaba ya había una construcción, ¿no? Sin, sin que hubiera un dueño todavía formalmente, ya había una construcción, ¿no? Este, eso ocurrió entre octubre de 2019, eh, que comenzaron los trámites desde el municipio y la solicitud es a la Secretaría de Educación, hasta septiembre de 2020, cuando se hizo esta subasta. Eh, el año pasado apenas el, el cambió el, el propietario del terreno del. De este empleado de Gabriel Padilla a Gabriel Padilla, eh, justo cuando se revela toda, toda esta maraña de, has, de trámites
1: de ta, esta trama, has mencionado varias cosas Melissa, eh, los ayuntamientos votan, tú has cubierto sesiones de ayuntamiento, Yajaira también, 20, 30 temas en ocasiones, en estas sesiones, que son dos veces por mes y no se profundiza mucho, se planchan los temas, las comisiones antes las analizan y ahí ya todo pasa rápido. Eh, hay que decir que cuando hiciste tu reportaje, que está publicado en la página PopLab, con toda una secuela de reacciones y de hechos eh, supervinientes que venían ocurriendo en los meses posteriores, eh, lograste que algunos regidores, incluso del Partido de Acción Nacional y síndicos, la síndica, eh, hay cómo se llama esta Leticia Villegas, uh -huh. reconocieran que, que pues habían sido víctimas de un engaño, que les habían dicho que el terreno era un baldío y que eran baldíos en riesgo, además se acumuló ahí un número indeterminado, algunos de los cuales sí era cierto que eran baldíos, terrenos de donación en peligro de ser invadidos, que estaban como basureros, lo cual por cierto es una... Es, es una cuestión absolutamente absurda, porque si el municipio recibe áreas de donación y luego las descuida, pues eso no quiere decir que por eso las van a vender, ¿no? Hay una responsabilidad de la administración municipal de preservar esos terrenos que tienen una función que se hacen para normar criterios de diverso tipo, para que haya predios para escuelas, iglesias, mercados, de, de jardines, etcétera en las colonias. Es una obligación. Y que estén descuidados, pues no es culpa de, de, de los ciudadanos, es culpa del municipio. no Pero incluso así hubo dolo, porque este terreno en particular no era un baldío, era usado por los niños de la escuela. Y entonces esto indica que hubo toda una operación, de la que quizás los regidores no estuvieran al tanto, porque aprueban 20 cosas, tienen mil cosas que hacer, no obstante que ganan un dineral al mes, eh, no son profesionales que todo el tiempo estén revisando cada una de las decisiones que votan. Bueno, pero, y tienen
0: un equipo de asesores, ¿no? También no no trabajan pero, solos. Eso es importante porque.
1: Pero yo creo que el tesorero. Sí, fue un gran descuido. El tesorero sí lo sabía. Los, los funcionarios de la tesorería que dependen de él lo sabían. Y yo estoy seguro que el alcalde lo sabía. Porque si resulta que Sosa, Enrique Sosa, tesorero de León en la pasada admisión, además de engañar los regidores engañó al alcalde, entonces sí estaríamos en un caso de absoluto escándalo pero tú bien lo mencionas es muy cercano a Gabriel Padilla hoy le renta unas oficinas en el puerto interior en el edificio G100 propiedad de Gabriel Padilla donde están las oficinas corporativas de Guanajuato, puerto interior, que tenían un edificio antes y lo dejaron para ir a rentar a pagar una renta muy cara también entonces, pues nos enfrentamos y aquí lo que me gustaría que un poco pudiéramos hablar para luego pasar al tema de Guanajuato es, es la cuestión de fondo de funcionarios a los que les pagamos porque cuiden la ciudad y que operan en contra de eso precisamente, que benefician a un particular y que operan en contra de los intereses de un grupo de niños, pocos o muchos, y en contra del patrimonio educativo de Guanajuato y en contra de una colonia que tenía ahí un, un, una infraestructura educativa importante para ellos. ¿no? Y ya nomás con esto termino esta intervención Mil metros cuadrados para hacer una alberca. Yo creo que las casas en su mayoría de la colonia aledaña al Kinder son casas que no deben rebasar los 150 metros cuadrados de terreno, quizás con dos pisos 200 metros de construcción. Y aquí un individuo se hace de mil metros cuadrados quitándoselos a un Kinder para tener un espacio de de diversión, que podría tener en cualquier lado, que podría tener en cualquier playa, por ejemplo, es lo que suena un poco eh, pues eh, indignante, sería la palabra Jaira estás invitada a comentar esto también, tú viste el reportaje no te queremos dejar fuera, porque además también vamos a opinar nosotros en el tema del orito, así que adelante
2: claro yo, yo solo podría mencionar que, que más que eh, bueno, sí, indignante, pero hasta cierto modo eh, mucha frivolidad en esa, en esa, eh, pues no sé, la forma en que se dio todo ese procedimiento para lo que al final se requería o para lo que al final se quería utilizar, que era para este, este, pues construir esta alberca que finalmente seguramente se destinaría a un, este, actividad después de de esparcimiento personal es que ni siquiera tendrían eh, a, a lo mejor posibilidad de los vecinos poder hacer uso de, de, de espacios. Me, me parece que es algo este, eh, muy frívolo.
1: Bueno, y para no quedarnos en la trama del kinder, lo que pasó hace un año, me parecería muy interesante recuperar tu último trabajo, Melisa, que deriva de la carta enviada por el empresario Gabriel Padilla después de que se hizo público todo esto, ofreciendo devolver el terreno del kinder y la eh, afirmación tajante de la nueva alcaldesa que había llegado con, ahora sigue con la espada desenvainada, señalando que no sería tapadera de irregularidades. Hoy vemos que han pasado aproximadamente 10 meses de que esto se dio a conocer eh, diez meses de que asumió ella también la, 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 la posición de alcaldesa y vemos que no ha pasado nada Melissa
0: Sí, creo que no lo llamaría la última parte de, de la historia, creo que es la penúltima parte porque esto sigue en un limbo la última parte creo que será cuando se determine si que, que no se va a devolver, que la alcaldesa diga no, no se va a devolver o, o que se finquen o no se finquen responsabilidades contra los tres funcionarios que, que están siendo investigados, dos de, ellas, dos de ellos por la Contraloría, por faltas no graves, y el ex tesorero que es muy claro que fue el, el principal operador por una falta grave este, en el Tribunal de, de Justicia Administrativa luego de una impugnación ¿no? de la propia Contraloría este, ju justo eso es lo que como lo, lo que en, en esta parte del proceso de la historia es, es todavía más indignante desde mi perspectiva porque si se dan todos los elementos para determinar que ocurrió una irregularidad, un supuesto acto de corrupción y que se alargue tanto un proceso que, que es tan claro y es tan evidente, pues hay otras cosas que también quedan muy claras porque vemos a Enrique Sosa desde diciembre cuando meses después de que cierra su periodo en, en el municipio de León con un nuevo cargo en, ahora en gobierno del estado ¿No? Cuando estaba sujeto a una investigación dentro de la Contraloría él ya tenía un nuevo cargo en el gobierno del estado también el exalcalde eh, López Santillana ya tenía un nuevo cargo ahora como director del puerto interior donde Gabriel Padilla pues tiene una presencia bastante fuerte ¿No? Este creo que eso es como también el trasfondo de esta historia, si Yajas hablaba de, de una situación de, de frivolidad, que es, es clarísima, es incluso absurdo, tú bien lo dijiste, pudo construir su alberca en cualquier otro lugar, pero el, el favor es muy claro, el pacto es muy claro, o sea, y también como esta esta tendencia de, del, del, del Partido Acción Nacional, del partido que actualmente gobierna y también que gobierna el, el municipio de León y también en el caso de Yajas que gobierna eh, Guanajuato Capital, es, es, es una constante ya como solapar y permitir que estas cosas sucedan, que se conoce que sucedieron y que no existe ninguna sanción, al grado de que las personas implicadas, funcionarios de alto o bajo nivel, Pueden continuar a obtener nuevos cargos, e incluso este mejores que los anteriores, ¿no? A mí eso ya me suena como, como a, un, a un intercambio, o incluso a un premio. Y eso creo que es todavía lo más indignante de esta historia, porque no, no hay sanción. Y pues yo no veo tampoco muy cercano el día en el que cierre esta historia, desafortunadamente.
1: Perdón, estaba citando a José Luis Mendoza, que ponía este comentario, que los dieron muy elegantes y mesurados al, al solamente calificar de indignante y frívolo este hecho. Bueno, tú mencionaste algo. A Sosa le dieron trabajo, no obstante estos señalamientos, y otros como los de la condonación de la mitad del impuesto previo al Club Campestre en el gobierno del Estado. O sea, la pregunta es, el gobernador Diego Sinue no está atento a este tipo de noticias o el gobernador Diego Sinue quiso extender su manto de protección a estos funcionarios y mandar la señal de que con ellos no se metan o no le importa lo que pase y siente que su capital político es de tal fortaleza que puede eh, hacer esto y más sin que, se, sin que se deteriore o sin que pierda ningún tipo de calificación. Eh, o está él atrás de esta situación eh, pidió él el favor para su amigo Gabriel Padilla quien es cercano, muy cercano al gobernador eh, bueno, le renta también espacios en el, en el edificio G100 para una oficina que no tendría razón de ser una oficina alterna del gobernador y del secretario de gobierno eh, que por cierto Olivia Denise dijo que ella no iba a usar cuando llegó como secretaria de gobierno y que eh, le paga una renta altísima que el Estado podría ahorrarse muy bien si se usaran no solamente las oficinas del Palacio de Gobierno en Guanajuato Capital, sino tantas instalaciones a disposición del gobierno como el Fórum Cultural, como el Poliforum, como la, el, el Centro de Convenciones de Guanajuato, etcétera. ¿Tú qué piensas, Yejaira? ¿Qué, qué? ¿Tu olfato periodístico qué te dice?
2: pues que, que más bien no 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 logró recordar quién, quién hablaba sobre este eh, asunto de que eh, parece ser que en Guanajuato hay eh, como este pacto de, de impunidad porque pues eh, eh, como bien dice Melia eh, el asunto además de, eh, de estar eh, tan retrasado y tan sin, más bien no retrasado sino este eh, eh, aplazado de que parece que, que se realiza de forma eh, eh, deliberada y, y, y también por otro lado las instituciones que eh, evitaron intervenir en este asunto y que finalmente se queda pues en esta cancha de, de lo municipal eh, para que la investigación se dé en la Contraloría, la verdad no, no recuerdo muy bien ¿Qué ocurrió en el caso de, eh, por ejemplo, estas solicitudes que se, que se hicieron para que la Auditoría Superior del Estado también investigara el asunto y pues que hiciera el, el desvinde de, eh, de responsabilidades? Y pues también esta parte de, de la Fiscalía Anticorrupción, porque eh, yo creo que sí debió de haber eh, llegado a esta a esta instancia, dado todas las circunstancias que se dieron, y pues que finalmente la Fiscalía Anticorrupción eh, eh, se note de algún modo el, el, el trabajo que debería de, de estar haciendo, eh, mandando un mensaje, eh, digamos, más contundente.
1: Sí, comento rápidamente que, que el, el asunto fue turnado por ser considerado falta grave en la Contraloría, en el caso de Enrique Sosa, a eh, la sala especial del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que se supone que es la sala anticorrupción que encabeza el magistrado Arturo Lara, y que de ahí fue regresada al municipio sin, sin, sin ningún tipo de sentencia, eh, porque estaba muy mal hecha la investigación. O sea, de alguna manera se exoneró a Sosa. El, el, la Contraloría está presentando una nueva investigación, apelando esta, esta sentencia y vamos a ver cómo viene, pero todo en un limbo que además le da el pretexto a la alcaldesa y al actual ayuntamiento para no tomar cartas en el asunto y recuperar el predio a favor del kinder como lo mostró en su reportaje Melissa, que pues ahora está la cosa en el peor de los mundos, la escuela con mil metros menos, Gabriel Padilla sin alberca, exhibido públicamente, o sea, un desastre total, y aquí lo que llama la atención es que los gobiernos puedan descomponer algo tan rápido y luego estén imposibilitados de componerlo, ¿no? que cuando se trata de violentar la ley y apoderarse de algo y hacerle un favor a un cuate, todo fluye rapidísimo. ...y cuando se trata de reparar ese daño... ...todo se complica... ...y las leyes son una lata... ...y los tribunales no tienen manera... ...y las jurisdicciones no operan... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pacto de impunidad... ...como bien lo mencionas ya Jaira. ...pero vamos a hablar de, de Lorito... ...y luego vamos a hablar de las momias también... ...porque en Guanajuato Capital también hace aire... Eh, ...cuéntanos... ...cómo fue tu recorrido por esta zona... ...tan abandonada... ...no, no por la gente recibimos muchas llamadas de personas que van a correr ahí, que, que dicen que bueno que publicaron esto, es un desastre lo que tenemos ahí, algo debe hacerse, pero sí por la autoridad municipal. Veía en tu reportaje que, que el, el director de desarrollo urbano, delgado Zárate, Juan Carlos Delgado Zárate, dice, es que la gente no le entra a arreglar el horito, nosotros estamos abiertos a que lo hagan. O sea, ahora todo es cul responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Platícanos ya, Jaira.
2: Eh, pues sí, eh, hicimos un recorrido en, eh, muy amplio, pues la, la zona es muy amplia, algunas partes las recorrimos caminando, otras sí tuvimos que desplazarnos de otras maneras, pero este, en todo este recorri recorrido estuvimos acompañados de eh, personas que tienen ya muchos años trabajando este, de manera voluntaria en el, en el resguardo del, del parque y pues eh, a pesar de, del deterioro que, pues, que tienen las ganas de que se rescate eh, este lugar, que de acuerdo con el, el último plan de ordena eh, ordenamiento territorial está considerado como eh, eh, zona de... un área ecológica, eh, desde, desde el inicio pues porque como, como bien comentaba se remonta eh, la, la compra que se hizo de, de, este, de toda esta área que eh, inicialmente, o según las escrituras, son de 140, que eran 142 eh, hectáreas y que se, compró, que se compró a la familia chánove era una parte de, de la hacienda de San Matías, eh, se, se, se compró en, con, con la ayuda del gobierno del estado y se acordó que el resguardo lo tendría el municipio. Eh, a una cantidad que a, eh, eh, según la escritura fueron dos millones de pesos pero que se establecía puntualmente la responsabilidad que tenía eh, el municipio de garantizar pues que este lugar sirviera para eh, la recreación de, de los guanajuatenses para que tuvieran este acercamiento con el este pues con, con áreas naturales y todo eso y pues hoy vemos que es, es un espacio que está eh, totalmente abandonado, hay un guardabosques, por lo que sabemos hay un guardabosques, pero para toda la extensión que tiene este lugar pues es algo este, muy absurdo y eh, pues la, la además del abandono y el deterioro que se, ha, que se ha dado por la presencia humana también, estas invasiones que se han dado en una parte alta de, de esta zona, eh, eh, que, que corresponden a un área de, conocida como la venada, que es en una de las partes más altas, pero bueno esto por un lado que estamos hablando de un asentamiento irregular, pero por otro lado también este grandes eh, eh, desarrollos pues se están construyendo, por ejemplo en, en los linderos, eh, fraccionamientos eh, de lujo y pues la pregunta es cómo es que se están dando estas construcciones en, una, en un área donde este, según los acuerdos iniciales de, del decreto pues señalaban que eh, no deberían darse ni siquiera estos desarrollos en, en las partes este, eh, cercanas eh, para evitar precisamente el impacto de la actividad humana le llamaban zonas de amortiguamiento
1: Bueno, voy a, a compartir un poco, si se alcanza a ver sí. el reportaje, Sí. porque hay, hay este material gráfico de Juan José Plasencia, tú eh, mencionas que hay casas construidas en las orillas, que bueno, no son invasiones, son casas bien plantadas, gente que está haciendo una inversión importante, y veo que Juan Carlos Delgado Zara te dice, bueno, probablemente sí, pero está mal, pues vamos a hacer algo. Pero ese vamos a hacer algo, pues es nada, ¿no? Porque no inspeccionan, no supervisan y dejan que pasen las cosas. Y lo otro es que ha habido intentos muy bien organizados para, para utilizar el orito para empresas particulares, como pasó con eh, estas empresas del ya fallecido empresario Juan Andrés Rangel de Alba. Cuando, lo, cuando las dirigía un, eh, pues un prista que también fue alcalde del Guanajuato capital, que fue Luis Gutiérrez Márquez de Ajaira. Entonces hay muchas acechanzas y hay mucha presión urbana, porque la ciudad está muy cerca ya de, de este lugar, ¿no?
2: Claro, así es. Y además, eh, otra cosa que preocupa es que, eh, eh, bueno, en el, en, el, en el plan de ordenamiento territorial, eh, esta zona eh, está considerada como área pues este eh, protegida pero al mismo tiempo se considera como una zona de densidad eh, eh, densidad media densidad poblacional media creo y, y además en el mapa catastral eh, con el que tendría que
1: ser baja no tendría que ser casi eh, eh, digo si, si, si no fuera reserva ecológica si fuera un predio que pudiera fraccionarse tendría que ser superficies de mil metros cuadrados mínimo, como en Santa Rosa, por ejemplo.
2: Sí, sí, exactamente. Y además, pues que esta parte, o sea, parece como si ya el, el lugar estuviera eh, fraccionado cuando, pues, eh, o sea, si, si alguien se da una vuelta por ese lugar, pues es, es evidente que, en, en, digamos, en, en una parte, en la parte más central del parque, pues pues no hay nada, pero en el mapa catastral aparece como si ya estuviera dividido, ya hubiera peredios y ya, ya estuviera como, eh, incluso estuvieran como estos estos caminos, estos eh, linderos. Entonces también es como una, una preocupación, pues porque pudiera eh, esconder como estas eh, intenciones que, que pudieran tener las autoridades de, de permitir este algún tipo de desarrollo que como ya se ha dado eh, antes incluso en una de estas fotografías eh, en una de las propiedades que, que era de eh, la familia rangel de alba eh, se ¿Cuál será? Eh, es anterior anterior eh, anterior a esa fotografía mm. ahí todo ese, eh, todo ese camino se, se intentaron vender los terrenos y es en una de las partes eh, más altas, eh, se hablaba de que no, no pertenecía pues, al orito, pero eh, estuvimos, bueno, estaba en una parte eh, completamente pegada al parque y esos terrenos se intentaron vender este, incluso a, a, a extranjeros, eh, por lo que nos platicaron es que se ofrecieron eh, para vender como como terrenos eh, de lujo por la zona en la que estaban, en, en dólares. Sin embargo, pues por los precios no en los, que, este, ajá, los precios que se fijaron, finalmente no, no se dieron las... Pero ade
1: además encontraste que en el nuevo plano catastral vigente, cuando hiciste el reportaje del predial, aparece dentro del lorito un trazo de un fraccionamiento... Algo inexplicable, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente. Este, este, este trazo que aparece ahí y que está catalogado, o, según, según como el, el, el catálogo que viene ahí en el en el, el predial, como es una escena. zona 20 eh, este, Ese es el trazo original de, de Lorito, el que viene en la escritura.
1: Y tenemos Creo el que otro. No.
2: No, no, creo que no, no incluimos el mapa eh, ahí. El
1: bueno.
2: eh, lo, quizá después bueno, lo podemos compartir en redes.
1: Pero vamos al, al... Bueno, esto lo pueden leer, por supuesto, quienes no lo hayan hecho, en PopLab, el, el tema está, está aquí en la portada, como está también el reportaje de Melisa sobre, sobre el último que es... Eh, la, la tapadera en la que sí se convirtió la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, hasta el momento, digo, concedámosle el beneficio de la duda eh, con respecto. Aquí está el terreno del kinder, regresando rápidamente, pero bueno, si quieren uh -huh. después hablamos de esto, los mil metros cuadrados que le fueron cercenados para ser colocados junto a la casa propiedad de Gabriel Padilla. Parece que vive alguien de su familia ahí, no él, pero es de su propiedad y el terreno que le quedó al kinder, así estaba antes de que hiciera un, un lavado de cara para hacer esto, dejar al kinder con una barda muy bonita, su barda y algunos juegos que le deben haber costado una bicoca comparando lo que se ahorró del terreno, bueno, y este reportaje también lo pueden leer en Pop PopLab. Bueno, vamos un poco a lo que une a ambos casos, ¿no? Muchos municipios quisieran, pedirían, eh, pagarían por tener un terreno de, como la superficie que tiene la capital del estado, que además es una ciudad complicada y difícil por su, por su conformación geográfica, por su orografía, por sus montañas, etcétera, de tener ese predio para tener ahí un pulmón. Probablemente el municipio no tenga todo el dinero del mundo para dejar eso como un bosque, hermoso, pero podría no tenerlo tan abandonado, no podría tenerlo un poco cuidado y podría con cualquier recurso que por ahí sobresalga, ahora que no van a hacer el museo de las móviles, etcétera, invertir ahí creo que sería una gran inversión para la ciudad, para los capitalinos, para para la convivencia social. Hoy que tanto se habla de Planet Youth, etcétera, del regenerar el tejido, de ofrecer espacios para deporte a los jóvenes, etcétera, es una zona ideal. Pero no vemos que a nadie le preocupe esto en esta y en anteriores administraciones municipales, o me equivoco, Yajaira.
2: No, no, eh, definitivamente el, el abandono de, del parque viene desde, desde hace mucho, muchísimos años, se nota, se nota, pues, eh, y pues lo, lo hemos. Eh, Visto las últimas, la última intención que hubo de, 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 de intervenciones ahí en el parque eh, fueron en 2011 con el tema de, de este libramiento norponiente que atravesaba el parque y que no se pudo, no se pudo dar el, eh, finalmente este este camino porque sí fue muy fuerte la resistencia de eh, eh, las personas, pues que han sido finalmente las que hacen uso del parque y que han sido los protectores de esta zona, pero pues sí, hay mucha este, falta de voluntad, eh, se ha dejado de voltear a ver este, este espacio que sirve como un pulmón eh, para la ciudad, de los pocos pues, que, que digamos pudiera darle eh, eh, muchos rendimientos pues, ambientales a, a la ciudad, y, y poca voluntad, se han presentado proyectos, eh, eh, uno de los, eh, de los académicos que nos, este, eh, nos acompañó al, al recorrido nos decía, desde un principio cuando se, se establecieron como las reglas de este, de este convenio que se hacía entre el gobierno del estado y el municipio para que se diera la compra, se decía con claridad que, que no se permitiera el paso de vehículos. Ahora es, es común ver, por ejemplo, el, eh, pasar, pasar vehículos a, al parque, se podría evitar el paso se, pre se presentaron también proyectos para colocar este, digamos como eh, hacer llegar pues agua para eh, los momentos de sequía tratar de mantener este, pues en buen estado eh, toda la zona pero finalmente no han prosperado y pues vemos esta, es, esto que nos respondía el director de ordenamiento territorial pues que que se necesita de la sociedad civil cuando el municipio es el propietario legítimo de toda esta zona y la, la ha dejado abandonada.
1: Bueno, pero además a la sociedad civil hay que organizarla, no se organiza sola, o sea, nadie les paga para que tengan, dispongan de cuatro, seis, ocho horas a la semana, eh, como si le pagan a los funcionarios públicos muy bien, por cierto, esos regidores que ganan 50, 60 mil pesos por ir a dos sesiones al al mes y a unas cuantas comisiones pues no tienen esa posibilidad como, como ocurrió en el caso del kinder, que por eso descuidaron tanto las cosas pero bueno Melicia también tienes permiso y estás invitada cordialmente a hablar de Guanajuato tú conoces Guanajuato y hablar de lorito, así que adelante, porque estás muy silenciosa
0: Sí, bueno, me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo el, el reportaje de, de Yajas y también ahorita que lo comentó, como esta palabra abandono, o sea como que los funcionarios le dan una interpretación muy a modo al, a la palabra abandono, porque habla el, 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 el Gado Zárate de, 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 de que la sociedad y la ciudadanía lo tiene abandonado, pero pero también ahí se refleja el abandono del, del propio municipio, porque cómo es posible que no se percataron de esas construcciones que son enormes. No es una casa de 50 metros cuadrados, son ya casas, no sé, tipo residencial, incluso tienen ya aspecto de desarrollos inmobiliarios de altura. Entonces es, es contradictorio, ¿no? Y, y sucedió lo mismo en el, en el tema del kinder. Estos terrenos fueron subastados por estar abandonados cuando son propiedades municipales y entre esos terrenos abandonados, que algunos sí estaban solos, pues ahí metieron, col colaron el, el terreno de, de un kinder, ¿no? Entonces, siento que, 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 que dan distintas interpretaciones, pues muy a, a la conveniencia de los objetivos que quieren lograr en el momento, y en el caso del lorito pues se me hace se me hace muy pues, muy triste no yo soy de Guanajuato este y, y ya quisiera aquí ahora que vivo en León quisiera tener un, un, un lugar como el lorito no y, y no sé qué, qué también qué perspectiva tiene el municipio de de qué lugar está solo o está abandonado si es un área ecológica no es un área para que esté llena de gente haciendo fiestas, si estén transitando los coches, si estén transitando el transporte público y haya supermercados y otros. No, o sea, es, es un área protegida y debe permanecer como como de la misma manera en la que fue obtenida, sí con supervisión y sí con cuidado de la flora y fauna del lugar, eh, con botes de basura, quizá con algún tipo de alumbrado para quienes van a hacer ejercicio por las noches, pero, pero no, no es la idea que ellos tienen de, de abandono y, y que luego luego buscan la parte del desarrollo voraz y el desarrollo que, que, que termina por, pues sí, por destruir el, la idea original que, 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 que derivó en que el municipio adquiriera esta zona.
1: Bueno, preguntan qué fauna y flora habitan en el orito y Jafet Esquivel dice que debería haber un proyecto de reforestación. Bueno, pues estamos viendo que ni siquiera cuidan, que no lo invadan. La fauna y la flora es la típica de la sierra de Guanajuato. Muy presionada la fauna porque ya la ciudad está rodea por varios lados al orito, eh, y, y seguramente pues la presencia humana no es muy cordial con los, con los animales que habitan por ejemplo en Santa Rosa que debe haber coyotes y que debe haber algún venado de repente todavía y desde luego pues otro tipo de fauna más que sobrevive mejor pero el tema es que eh, está ahí el espacio pegado a la ciudad, que es una gran ventaja porque hace accesible la gente puede llegar caminando puede, puede ir a correr sin necesidad de usar el vehículo, digo en León para ir a, a, al al parque metropolitano, si vives en el sur, pues tienes que echarte 30 minutos o 40 de, de vehículo, ¿no? Por cierto, te iba a decir que, que o sea, ahí están los cárcamos, pero ya están convertidos en el patio trasero de un centro comercial. Y vamos a ver qué pasa con eso. Pero sí, nuestras áreas verdes están bajo presión. Y aquí un llamado, pues, a los, a los activistas ambientales. David Ricardo Ibellez dice que porque el terreno del Kinder no lo hicieron parque. Bueno, pues, ojalá se lo hubieran dejado al Kinder, Ricardo, sencillamente los niños lo utilizaban. Y además ahora que terminó la pandemia, más niños seguramente llegarán a, a solicitar inscripción a espacios como este. Pero eh, el tema es por qué eh, la, la autoridad que crea además dependencias ambientales. Tenemos hoy una Secretaría de Medio Ambiente en Guanajuato, la inauguró este gobierno, Diego Simón Rodríguez Vallejo. ¿Por qué no hay una política ambiental más ordenada, más consistente, con la, de la mano con los municipios, y estos espacios no solo se preservan, se enriquecen, se incrementan, o sea, le hacen mucha falta a, a la ciudad de Guanajuato, y veíamos en, en el periódico Correo un reportaje de Eleazar Velázquez Benavides sobre cómo están afectando a la los madereros y las explotaciones de madera a la Sierra Gorda, un lugar al que por cierto el gobernador va seguido porque le gusta mucho ir a un, a un espacio espléndido que se llama el platanal en Hichú y invita además amigos, pero ni siquiera eso sirve para que se preocupen por la Sierra. Bueno, pero tenemos una novedad, tenemos una exclusiva. Yajaira nos va a platicar porque hace un rato el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, eh, hizo un evento público de estos que le gustan, ¿no? se subió al escenario con Teleprompter. ¿Y qué fue lo que anunció Yajaira?
2: Pues eh, lo que ya se veía venir y, y este eh, lo que ya se, se, digamos, se anunciaba por o se así evidente por algunas eh, personas que han estado trabajando en ese asunto, la suspensión del, del proyecto de, del nuevo Museo de las Nomias, eh, eh, lo hace en un, en un acto muy preparado, eh, en en una eh, en, en el Teatro Cervantes, en el que pues eh, fue arropado por sus eh, por compañeros de, de partido, eh, la, casi todos, o más bien todos regidores de, del PAN eh, no, no se vieron regidores de ningún, otro, eh, de ningún otro partido Directivos, algunos integrantes del comité municipal este, eh, Delegados de comunidades, comerciantes, empresarios A los que se les ha visto también en los últimos eventos que ha tenido el alcalde, el último, el pasado viernes, el, el anuncio de un plan de seguridad. Este, pero además afuera de, de este lugar eh, se convocó a una verbena popular en la que este, se, se, se movilizaron personas eh, de, de los que pude ver algunos, por ejemplo, comerciantes de, del mercado eh, eh, de Gavira, y, y pues, eh, personas que se convocó de eh, por parte de, de delegados de, de distintas comunidades eh, que, que pues están ahí respaldando al alcalde. Eh, la, eh, el anuncio, digamos, que se hace en, en, en un marco de... Eh, de, en el discurso que se ha mantenido en, en, las ultim, en los últimos meses eh, culpando y negando la responsabilidad que podría tener respecto a los incumplimientos que se dieron en el proyecto, culpa completamente a la cuarta transformación de, eh, de oponerse de oponerse al proyecto, eh, eh, dice que eh, este proyecto se echó abajo eh, con base en, en periodicazos y en declaraciones, y él, él sostiene que, que se cumplieron con todos los requisitos, eh, aferrándose al, a la factibilidad que le otorgó el, el anterior delegado del Lina, quien por cierto ahorita se sabe que, que está en una, en una investigación por esta, por, este, por esta factibilidad que otorgó, pero que en el, en el documento se deja muy claro que esta factibilidad no es un permiso. Pero además, bueno, en, 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 en todo esto, eh, eh, lanza de, de algún modo este, esta preocupación que, que él dice que, que tienen de que el, el INA se pueda a, apropiar de las momias, digamos, eh, 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 de, de algún modo también eh, utilizando este mismo eh, discurso de ataque que ya usó de manera personal contra la delegada del INA. Eh, en algunas otras ocasiones anteriores y ahora a, haciendo referencia pues a que a el que INA int intenta apropiarse del, del patrimonio de Guanajuato.
1: Mira, eh, muy interesante este comentario. Bueno, alguien nos regañó ahí porque te, te mostré falta de respeto, Melissa. Si lo hice, disculpa. <risa> <risa> ya perdí oh, el salud. Sí, lo no leí. <risa> sí, sigue
0: aquí ese... ese ese el lector, no, en ningún momento me faltaron el respeto. Todos estamos sí. participando democráticamente.
1: Y saludos a Vania Jaramillo, que está también siguiendo, no sé Kenia Velázquez, que también nos manda a saludar. Pero aquí nos dicen que hay que destacar el trabajo de Esteban Zárate, nos dice Jean Bernard Hayet, el guardabosque de Lorito. Gracias a él, el parque no está tan en el abandono y coincide en que se debe invertir en esa área. A ver si te entendí ya Jaira, entonces Navarro quiso convertir una derrota en darle la vuelta y hacerlo una especie de bandera eh, como de localismo guanajuatense de defender su proyecto, como si todo el mundo estuviera no sé, enamorado del proyecto y, y lanzarse contra el gobierno federal y, y concretamente el INA. ¿no?
2: Sí, ¿Es... sí, es, así es, este... Eh, digamos, intentando salir de, del paso en este eh, pues en esta derrota, porque sí, eh, yo creo, o, o, o es mi opinión, que este, este proyecto era muy importante para Navarro, porque era su, era, era su proyecto estandarte. Yo, yo creo que eh, para él eh, el haber logrado esta... Eh, eh, haber logrado la construcción de este espacio, eh, para él políticamente hubiera significado, este, quizá, eh, o, o es lo que, que pienso yo, eh, lograr como más, eh, más aceptación o no sé, pensando en, en su futuro político y pues eh, buscando él evitar como aceptar esta, esta derrota pues trata de convertirlo en esto, en, en una fiesta en la que eh, al final eh, dice pues que, que, no, que no lo van a que no lo van a permitir. Eh, eso sí me gustaría también este, dejarlo un poco en claro. Él no habló de la cancelación del proyecto, eh, él habló de una suspensión y eh, que piensan dejar sobre la mesa el proyecto pensando eh, en un futuro pensando que este, políticamente el pan eh, pueda sobrevivir el eh, para la próxima para la, la próxima administración y pues el que, ver no si en, el que no va a
1: sobrevivir es Navarro porque ya se religió Exacto. y dudo que cualquier otro sucesor incluso de su partido quiera comprar esta aventura eh, en Guanajuato ¿cómo es la reacción de la gente? Digo, esto fue un evento con acarreados con el aparato político en torno al alcalde y el panismo y, y clientes del municipio la clientela municipal ¿pero tú crees que en los callejones en la ciudad esté muy afectada la gente porque no van a hacer este museo centro comercial de las momias?
2: no, pues al, al contrario yo creo que eh, si algo pudo mostrar este, este ejercicio de participación que, impulsa, que se impulsó desde este desde este grupo de oposición que ha estado encabezando Paloma Robles es eh, el, la desaprobación que había de, de las personas. O sea, más de, recuerdo, creo que más de 6.000 o, o creo que poco más de mil firmas este pues mostraron mucho el, el rechazo que había a este proyecto y creo que la gente lo... Eh, eh, finalmente eh, lo celebra de algún modo porque no digamos con todo además con todo este desgaste que se, que se dio entre las declaraciones y en la confusión de, de quién tenía la verdad o quién tiene la verdad respecto a este asunto pues desgastó también eh, eh, tanto al tanto al alcalde eh, como ha desgastado, como que sí, sí ha logrado un desgaste en, en, en el tema de Lima.
1: Muy bien. Tú, Melissa, como, como guanajuatense en el exilio, ¿conoces las momias? ¿Has ido alguna vez a las momias de Guanajuato? ¿Qué piensas de este proyecto?
0: He ido una vez y me arrepentí mucho. <risa> sí, bueno, en general las momias, el hecho de que es estas, estos cuerpos sean exhibidos, eh, me parece algo ya bastante cuestionable, ¿no? Eh, creo que durante muchos años se, se ha aprovechado y se ha explotado que, que personas que, sí, que fueron personas, ¿no? El, hace, hace muchos años, años y ahora son, pues. Se utilicen, se utilicen de esta manera eh, también sin ningún cuestionamiento por parte de, de la ciudadanía, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, cuando alguien de, de otro estado de otra ciudad dice «Ah, Guanajuato, las momias, ¿de dónde eres de Guanajuato? Ah, las momias», no es algo que a mí me genere identidad de Guanajuato, no sé si eso le sucede a, a no sé, por ejemplo a Yajas o a otras personas que también nacieron en Guanajuato, pues que tú se te podría. sientas identificada con, con las momias, ¿no? No sé, a como ver, aquí le se y, identifican con las guacamayas o con el expiatorio... ¿Y saben
1: eh? de dónde proviene eso? Yo creo, es mi hipótesis, casi estoy seguro, pero a Paloma a lo mejor nos puede corregir, de las películas del santo en los años sesentas y setentas, de ahí, de ahí, digo que era muy popular, y era un cine pues, muy popular, y entre los niños y los adultos y todo, este, yo creo que de ahí proviene la asociación Guanajuato Momias, ¿no?
0: Sí, es un museo, es, no puedo llamarlo museo, es un espacio, ah, es una opinión muy personal, pero se me hace feo, ¿no? Cuando una persona me dice, oye, este, voy a ir a Guanajuato, quiero conocer las momias, no, hay okay te voy a llevar a otro lugar, pero las momias que sea el último lugar que, que conozcas, no es una urgencia, este, y, y luego ya con, con, esta, con esta idea y con este proyecto de, de Alejandro Navarro, que coincido mucho con Yajas, eh, es, es su proyecto estandarte en este segundo periodo eh, como presidente municipal, este, pues ya es, es muy evidente una necesidad por, por llevarlo a cabo y también es una necesidad muy característica de este personaje, eh, porque no solo eh, actúa y utiliza como los, los, los pero... Entonces, mis perros.
1: No te se lucraron, ¿eh? Sí, bueno, por las momias, sí. seguramente.
0: Eh, utiliza estos discursos como siempre con ese cinismo sí y, y negando o eh, no bueno, aceptando su responsabilidad. Eh, cometió algún tipo de error. Eso es eh, ya una característica de del presidente municipal de Guanajuato este, y también para el oportuno, pues, estando en, en Guanajuato un estado panista eh, lanzarse contra la cuarta transformación y contra el INAH como los detractores de, de su proyecto estrella, del proyecto que iba a levantar la economía del municipio porque eso es lo que él piensa de, del proyecto y que realmente pues no es así, ¿no? porque ni siquiera estaba encauzado en, en ser un un, un museo realmente, solamente tenía el nombre de museo, pero ya cuando conocías el proyecto, pues era eh, lo mínimo, la parte de, de exhibición, y aparte exhibiendo cuerpos de, de personas eh, muertas.
1: Y, y endeudando al municipio, que es el otro tema. Además,
0: ¿no? además...
1: Y, ¿Qué eh, va pasar también grave? ¿Qué, ¿Qué se dijo del préstamo, Jaira? ¿Se regresa, no se regresa? ¿Se usa para otra cosa? Creo que no se puede, ¿no?
2: No, no, no se puede usar para na nada más. Eh, si quisiera otro préstamo tendrá que, que iniciar un, un nuevo trámite eh, algo eh, también importante mencionar habían hecho un apartado de 40 millones de pesos para poder tener la inversión completa de, de lo del museo que su, su costo era arriba de 100 millones de pesos hay un apartado de 40 millones de pesos recursos propios del municipio que hoy anunció que se van a aplicar en otros proyectos pero en el anuncio no, no mencionó ninguno, ni, un, ni uno solo de los proyectos que pretenden llevar a cabo con estos recursos. Eh, eh, no, no se habló ni siquiera a lo mejor eh, dejar entrever pues, que se pudieran aplicar en, 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 qué, en qué tipo de obras, y bueno, son recursos que duraron este, en la Caja Fuerte eh, más de medio año y pues, eh, que ahorita eh, Ahora sí que a las carreras sí eh, de forma poco planeada yo yo, yo creo eh, van a, van a, o van a querer intentar aplicar en, en algunas este, en algunos proyectos pues que también eh, de los que tenga interés eh, el alcalde porque además eh, para para todo el tema de, de obra pública este hay Digamos que ha habido poca posibilidad de que haya opinión de de las eh, de los otros partidos respecto a los proyectos que se que, eh, en los que se pudiera invertir o en los que se pudieran aplicar, porque hubo mucho debate, por ejemplo, para, para separar este, estos recursos, de que se, se tomaron recursos de aquí y de allá, por ejemplo, sacrificando en temas de, eh, de los servicios públicos.
1: Y nada para el orito, por ejemplo.
2: Pero vamos a
1: cerrar, tenemos ya platicando 57 minutos, empezamos a las 9 con 1 y me gustaría un poco regresar al origen, más allá del tema en particular del Kinder, más allá del tema en particular del Orito o del tema del proyecto este muy des, desestructurado y mal gestionado de las momias, del Museo Nuevo de las Momias, ¿en dónde están situadas nuestras autoridades municipales? O sea, ¿qué le pasa en este caso al PAN? Los dos alcaldes, los tres alcaldes de los que hablamos son del PAN. Navarro, que está en su segundo periodo, López Antillana, que completó dos periodos, y Alejandra Gutiérrez, que está iniciando su administración en su primer año. ¿Qué les pasa que ya no están preocupados por lo que piensen muchos ciudadanos? No sé si todos, no sé si, pero un núcleo importante. ¿Pero qué les pasa también que ya no piensan en lo que eran ciertas... Eh, ciertas pulsiones muy arraigadas en el PAN, ciertos compromisos que el panismo tenía de ejercer eh, una política ética y que hoy esto está dejado totalmente de lado por el pragmatismo, por el ir por el siguiente cargo, por el, la popularidad, el TikTok, las redes sociales, etcétera. Ustedes, reporteras más, más jóvenes, que quizás no les ha tocado toda la descomposición política larga de estos 30 años de panismo, digo, no todo es descomposición, se descompone últimamente, pero donde había intentos de hacer las cosas de otra manera con un Juan Carlos Romero Hicks, con un Vicente Fox, que no obstante que buscaba otro cargo, eh, removió muchas cuestiones en el Estado e innovó, eh, o con un Carlos Medina, que, que perseguido por la ilegitimidad de su interinato, también se preocupó por... Eh, tratar de hacer algunas cosas bien, otras no tanto, también en Guanajuato Capital metió la pata con aquel tema del nuevo Guanajuato, pero ¿cómo ven a estos políticos que a ustedes sí les toca ya observar más de cerca de estos años recientes?
0: Voy bueno, bueno.
1: <risas> ¿Compli Complicado. <risas> Suéltense, díganlo. lo que piensas. Yo creo
0: ¿Qué? que mmm, llegaron a un punto o están en un punto porque no, no tengo muchos años de aquí para compararlo como era antes este pero llegaron a un punto en el que ya no les importa si se habla mal o se habla bien de ellos ¿no? siempre y cuando se hable de ellos, desconozco si esta es una nueva estrategia de las áreas de comunicación social porque en ambos casos, en el caso de Alejandro Navarro y en el caso de Alejandra Gutiérrez aquí León eh, pues Pareciera que, que las, estas dos figuras eh, de gobierno no tienen ningún ningún control o, o más bien no hay ningún filtro o no hay nadie que les diga, oye, este por aquí está mal o estás metiendo la pata o le estás regando o no hagas esto, no sé. O sea, al, alguien que los esté acompañando en el camino, ¿no? Al contrario, eh, lo veo mucho también con los dos. Eh, son, son dos figuras muy muy públicas en sus redes sociales incluso en actividades de, de, de índole personal, están siempre eh, promoviendo su imagen a través de sus redes sociales, Navarro quizá de una forma más informal, y eh, burda que, que, que Alejandra que, que es un poco, pues se mantiene todavía muy política incluso en, en ese otro tipo de, de actividades y de su imagen personal pero, pero yo siento que, que no, no les importa porque mmm, en los pocos meses que, que lleva Alejandra aquí en el cargo, y en los ya casi cuatro años que lleva Alejandro Navarro gobernando Guanajuato Capital, nunca he escuchado que se retracten o que, que, que mmm, digan, acepten que cometieron algún error, ¿no? y no sé si esta también es alguna estrategia de, de comunicación o de imagen política, pero es muy mala, porque la gente ya, ya se da cuenta, o sea, la, esas, todas esas opiniones que aparentemente no les importa ya son en su mayoría eh, negativas, y es también pues obviamente gracias a, a las redes sociales que mucha gente está pendiente de, de todo lo que están haciendo, quieran o no, porque a veces es tanta la imagen que pareces fan de, de estas figuras eh, políticas, pero, pero sí creo que, que que están muy carentes de pues de sensatez, ¿No? Y de de humildad para para aceptar que que se cometen errores y que no están gobernando en la manera en la que dijeron que iban a gobernar, que sabemos eso nunca o casi nunca sucede, pero pero en estos eh, pequeños y grandes errores que que han cometido no sé, por ejemplo, en el caso de Alejandra y en el caso de Kinder también, porque es eh, ahí sí son figuras un poco distintas, uh, Alejandro Navarro hace un gran evento, como el que ahorita nos, nos relato, relató Yajas, para, para hablar de la cancelación del, bueno, no de la cancelación, sino de la postergación del Museo de las momias y, y presenta este fracaso con bombo y platillo, eh, pero en, en, el, en el caso de Alejandro Gutiérrez, es un, es un multis total, ¿no? No, no, hay, no hay ni siquiera un, un tuit, no... No hay una declaración eh, a medios, no hay absolutamente nada en, en, en el que ella eh, acepte haber cometido un, un error o, o una falta.
1: Como cuando no, no se atrevió a dar una disculpa después de que se supo que tenía COVID y que había realizado un acto público ya con síntomas. ¿no? Sí.
0: Esa, creo que es, ese, ese fue el, el primer y gran sí. error que que le costó ya muchísimo.
1: Bueno, ya Jaira, es todo pues, tuyo el espacio. Sí, muchas
2: gracias. Pues eh, coincido con, con Meli, pero también eh, yo, yo creo que hay eh, eh, un no sé si, eh, si decirlo así un exceso de confianza en las estrategias que, eh, que ellos tienen, digamos, eh, pensando en sus futuros este políticos y electorales, porque eh, pareciera que, que cuando cometen estos eh, estos errores, eh, eh, que finalmente hoy los tenemos eh, más inmediatos por todos los medios que tenemos para, para, para informarnos, este parece que tienen como mucha confianza en, en las estrategias que cuando llegue el momento eh, que sea eh, eh, para tanto para el partido y, y para ellos en, en lo personal, eh, que sus estrategias siempre van a van a seguir funcionando para que la gente lo siga votando a pesar de, eh, de de tanta descomposición que hemos visto porque sí sí o sea por ejemplo en el caso de Guanajuato eh, eh, hemos conocido gobiernos de, de, de todos los partidos parece que, que en el caso de la capital digamos hay un voto como más eh, volátil no sé hemos tenido eh, alcaldes del PAN, del PRI, del, del, del PRD, del eh, un, un partido que no sé lo llam, lo llamaban el, el gallito o algo así, este, el, en,
1: <risa> partido Demócrata México, Demócrata,
2: <risa> <risa> exacto. Y este
1: bueno, voy a el que el primero que ganó una elección en, en el estado al PRI, en Guanajuato capital. Rafael, con Rafael Villagómez verdad Villagómez Mapes, reconocido oficialmente porque el PRI había sido derrotado en León pero se hizo una junta de cívica, una junta ciudadana y no se, no se le dio el triunfo al panismo, luego ya vendrían San Pancho con Eusebio Moreno y luego ya León con Carlos Medina y Abasolo etcétera, pero Guanajuato con el PDM el gallito, heredero del sinarquismo fue la primera y una capital además derrota del PRI bueno, te interrumpí, pero tú sigue.
2: No, no, pues eh, eh, es, es eso, ¿no? Que, que, que parece que ya no, ya no hay preocupación, digamos, eh, que creen que con estas estrategias eh, que, que digamos todos conocemos, pero que eh, de algún modo nunca han llegado a, a confirmarse por parte además de las autoridades electorales eh, ellos confían en que, llegado este momento, la, la gente eh, lo siga eh, votando a pesar de, de tantos errores eh, eh, y tanto de, tanto desgaste. Entonces, este, pues creo que, eh, que sería, sería eso.
1: Pues un gusto tenerlas aquí, las voy a invitar más seguido. Estuvo muy buena la mesa, espero que opine lo mismo eh, nuestra audiencia. Y, y bueno, pues rebotamos además temas que se han publicado, que son notas exclusivas de PopLab, investigaciones periodísticas de, de varios semanas y meses en algunos casos, y que creo que ameritan también esta reflexión y escuchar lo que dice la gente por acá. Eh, les agradezco mucho haberles robado esta hora, ya las dejo que vayan a descansar. Elisa, muy buenas noches, muchas gracias. ¿eh? Gracias a
0: ustedes por compartir este espacio.
1: Y a Jaira te leemos mañana que vas a publicar algo, ya vi tu tweet sobre el tema de Alejandro Navarro y su derrota que, que quiere convertir en, en no, no 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 creo que en victoria, más bien en casus belli, ¿no? En, y por cierto me acordé, ahora que hablaban ustedes de soberbia y todo esto, que los, los generales romanos, tenían a un esclavo que iba atrás de ellos en el coche donde celebraban su victoria diciéndole recuerda que eres humano recuerda que eres humano creo que les hace mucha falta eso a nuestros alcaldes actualmente quizás no un esclavo porque no, ya, mira, no, ya no, no pues, ya no
2: por lo menos sí
1: bueno, pues les agradezco mucho, un gusto tenerlas aquí. ¿eh? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. Hasta
2: luego. Buenas pero, noches. Estamos
1: despido la transmisión, pero ustedes o sea, no, no se vayan a Gracias a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar y nos vemos aquí el próximo jueves. Vamos a platicar de temas de seguridad. Eh, vamos a... A tener aquí a la maestra Rocío Abejas, eh, que fue expresidenta del Observatorio Ciudadano de León, rectora de la Universidad Humana y Mundial, y criminóloga, abogada y criminóloga, para hablar de algunos de estos temas desde otro punto de vista. Bueno, oigan, ya, ya iba a despedir, pero creo que hay que decir algo, algo, algo rápido sobre el tema de, de Enrique Sosa, el ex camarógrafo asesinado el, la semana pasada. En el estacionamiento del Rincón Gaucho, donde trabajaba como valet parking y como responsable del estacionamiento, eh, un crimen ocurrido el miércoles. Mañana se cumplirían ocho días. Sí, estoy en lo correcto.
0: Sí. Fue el martes. Fue hoy. Hoy se cumple de...
1: la semana. Este. Correcta, hoy se cumplen ocho días eh, por un individuo que salió en estado de ebriedad lo cual también pues, se ha prestado a un debate confuso sobre el tema de la ebriedad, los vehículos y, y el peligro a manejar, ahí no fue eso exactamente, ahí el vehículo fue usado por esta persona Miguel Ángel, se me va a olvidar el apellido si alguien se acuerda me dice, un empresario de León aparentemente es lo que se sabe de él, que lo, lo embistió con el vehículo, o sea, usó el vehículo como arma mortal, no es un accidente. El problema del alcohol y el volante es uno y podemos estar discutir mucho sobre qué tipo de sanciones debe haber, debe haber seguramente sanciones y no debería pasar, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un asesinato eh, ocurrido, si no, no con premeditación, pero sí con alevosía y ventaja de un individuo que huyó y que en los primeros momentos su caso fue tomado por la Fiscalía, por el Ministerio Público de León, que lo atendió como accidental, como un homicidio culposo y fue hasta que se vino una reacción sobre todo del gremio, de los periodistas que conocían a Enrique que se reclasificó el delito de homicidio doloso y que bueno se logró esto de que el fiscal ayer recibiera a la familia, le recibió abrazó a la viuda, etcétera, pero aún no detienen al responsable y ya tuvo mucho tiempo para huir por lo que es el funcionamiento normal del Ministerio Público de Guanajuato, el Ministerio Público de clase mundial que tanto se presume y que es lento, que opera malos asuntos, que genera mucho más impunidad que justicia. Creo que era importante mencionar esto antes de irnos y, y qué bueno que no, no se me pasó. Y si ustedes quieren comentar algo, Melissa y Jaira, por favor. ¿Quién de ustedes? <risa>
2: Eh, pues bueno, este, eh, también algo que, eh, que digamos eh, se ha comentado y lo han comentado ya eh, eh, muchos de nuestros compañeros este, del gremio eh, en redes sociales es esta parte de eh, eh, las condiciones eh, en las que eh, eh, nuestro compañero eh, se encontraba para tener que eh, eh, tener que estar trabajando eh, eh, y poder, eh, digamos, lograr un, un ingreso extra para, eh, pues, lo que todos intentamos hacer eh, ahora, ¿no?, sobrevivir. Eh, creo que eh, es algo que no, digamos, que, que, que todos, eh, que, que muchos de nosotros co coincidimos y que sí es eh, necesario que, que se diga acerca de de lo precaria que era su, su jubilación para que pudiera tener una, una vida eh, digna, para que pudiera él haber evitado tener que realizar estos eh, este tipo de trabajo, que además, digamos, para una persona este de edad, pues implicaba eh, estos riesgos, ¿no?
1: 3 mil pesos al mes la pensión y lo cual lo obligaba a vivir en el propio estacionamiento en algún espacio adosado ahí, por no poder pagar una renta, pues una renta se hubiera llevado la más modesta casi el, el total de su pensión así es, y es otra cuestión a reflexionar, aparte del asesinato en sí mismo mm. Melissa, ¿algo más que agregar?
0: justo, justo eso eh, fue algo que, que me tuve la oportunidad de estar ayer en la protesta que, que algunos compañeros y compañeras periodistas hicimos afuera de la Fiscalía, y, y fue justo uno de los temas que, que, que brinco, ¿no?, como si sí, no podemos achacarle la responsabilidad a, a TV4, que fue la última empresa y la empresa en la que más, una empresa del gobierno del Estado, aparte, este, en la que elaboró el, el compañero durante más de, de dos décadas, pero, pero sí eh, brota esta discusión necesaria y urgente, no solo para, para la televisora del Estado, sino para todos los medios de comunicación pequeños y grandes eh, de, del Estado, que es lo que nos concierne a, a nosotros como periodistas guanajuatenses, pues, eh, cuestionar y, y exigir también eh, mejores condiciones laborales, ¿no? Es... es es complicado eh, y es raro conocer a, a un colega que no tenga que trabajar en más de un medio para poder subsistir y a veces sucede que en ninguno de esos dos o tres medios en los que trabaja tiene seguridad social. O sea que es como lo, 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 más, lo más urgente y lo más obvio que debería de ofrecer cualquier empresa, no solo de los medios de comunicación, para, para una persona que le está prestando eh, pues, pues un servicio, ¿no? y, y brinca esta exigencia por parte de, de, los, de los colegas y, y espero que poco a poco se vayan sumando más y pues también es algo que le toca al, al, al Consejo Estatal de, de Protección a Personas Defensoras y Periodistas este no es, no es un tema de agresiones, no es un tema de, de censura directa pero sí, sí, o sea, la defensa de, de, las, de los, las y los periodistas pues también... Eh, se tiene que materializar en, en las condiciones en las que trabajan
1: las y los periodistas en Guanajuato. Muy bien, otro ángulo, pero también muy válido. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que pronto haya, por lo menos en esta parte de la Fiscalía, pues un resultado que permita evitar la impunidad en este caso. Y ahora sí nos despedimos. Le agradezco de nuevo a Yajaira Gasca, Melisa Esquías, reporteras del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y a ustedes también que nos hayan seguido en esta transmisión. Buenas noches y nos vemos el jueves, ahora sí. Gracias.
0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuella.